0: Gracias por prestarme tu oído y tu atención otra vez, por regalarme un poco de tu tiempo, de tu compañía, para seguir recorriendo este camino de búsqueda de la magia cotidiana. Hoy voy a hablar sobre un tema que me parece muy importante y muy delicado, difícil de abordar, ya que si nunca escuchaste hablar de los traumas de la infancia, si desconoces siquiera que existe algo que se llama trauma infantil, o si sí escuchaste hablar pero no te parece que nada de esto tiene que ver contigo, tal vez creas que voy a decir en este episodio algunas cosas que son ridículas o que son un invento total. Es quizás una de las cosas que menos se conoce y de las que menos se habla en el mundo y una de las cosas de las que más se debería hablar. Este es uno de los principales motivos por los cuales yo creo que necesitamos ayuda y que no podemos solos. Pero como la mayoría de las personas no tienen la menor idea de, de qué se trata, tema del trauma infantil, se hace de cuenta que esto no existe y de esa forma nadie tiene que hacerse cargo y el mundo sigue funcionando como si no pasara nada. Lamentablemente, pasan demasiadas cosas y demasiadas cosas están relacionadas directamente con las vivencias traumáticas de nuestra niñez. A todas las personas les ha sucedido, en mayor o en menor medida, en mayor o en menor gravedad. Todas las personas hemos vivido situaciones traumáticas en la niñez. Por situaciones traumáticas, aclaro, no me refiero específicamente a un abuso sexual, violencia doméstica, abandono o indiferencia por parte de padres y madres ausentes o enfermos. Me refiero a situaciones que parecerían comunes y muy normales, incluso olvidables para los adultos, pero que de alguna forma nos han afectado profundamente debido a la limitada capacidad de nuestra niñez de absorber, asimilar y digerir ciertos estímulos anormales, dicho anormales entre comillas, que nos han dejado una marca que aún llevamos abierta, a veces en carne viva, durante toda la vida. En la película Wisdom of Trauma, la sabiduría del trauma, con el doctor Gabor Mate, que recomiendo muchísimo, hay una escena que sucede en la cárcel en la que los presos forman una ronda, todos de pie, en un espacio muy abierto, muy grande. La mujer que pregunta, integrante del proyecto de prisión compasiva, que ve qué le sucedió a una persona en su vida y no qué está mal en una persona, está de pie en el centro del círculo y dice, con un micrófono en la mano, si durante los primeros 18 años de vuestra vida un padre, madre o cualquier otra persona adulta del núcleo familiar con frecuencia o con mucha frecuencia los insultaba, les decía groserías o los criticaba o los humillaba, por favor, den un paso al frente. Más de la mitad de los hombres da un paso al frente. La mujer continúa. Si durante los primeros 18 años de vuestra vida un padre, madre o cualquier otra persona adulta del núcleo familiar con frecuencia o con mucha frecuencia los agarraba, los empujaba, les pegaba o les tiraba algo, den un paso al frente. Varias personas avanzaban hacia el círculo más pequeño. Si durante los primeros 18 años de vuestra vida, un padre, madre o cualquier otra persona adulta del núcleo familiar con frecuencia o con mucha frecuencia les pegaba tan duramente que le dejaba marcas o lesiones, den un paso al frente. Y finalmente, decía, si con frecuencia sentían que nadie los amaba o que a nadie les importaba de ustedes, den un paso al frente. Todos los presos ...habían dado uno o más pasos hacia adelante. Existen traumas individuales... ...y existen traumas colectivos. El holocausto fue un episodio que produjo un trauma colectivo. La dictadura militar de la Argentina produjo un trauma colectivo. La pandemia produjo un trauma colectivo. Una violación o el abandono de un bebé... ...o un desprecio o un abandono... ...aunque haya sido por un par de horas un sacudón, parte de un regaño, generan un trauma individual. Durante nuestra infancia, todas las personas sin excepción, vivimos unas tres, cinco, ocho tal vez experiencias que nos produjeron traumas. Son escenas, repito, no necesariamente terribles desde la mirada de un adulto, pero en general violentas ante los ojos de una criatura que nos han dejado en aquel momento horrorizados. Pueden ser escenas únicas o repetitivas que ponen a la criatura en un estado de hipervigilancia. En muchos casos tienen que ver con abusos, maltratos o abandonos y en esos casos sí son objetivamente terribles. Pero también pueden ser escenas relativamente normales para un adulto, como una discusión de pareja, una amenaza de un castigo, un episodio en que uno se tragó un hueso de pollo y el padre tuvo que sacudirlo cabeza abajo hasta que escupiera el hueso, un rechazo de la niña que a uno le gustaba, un episodio en el que uno se quedó encerrado en el baño durante un rato o simplemente un gesto de desagrado o desaprobación de nuestro padre o nuestra madre ante una acción nuestra. Cualquiera de esas situaciones, u otras que no estoy mencionando, pueden ser suficientes como para producir un trauma. Cuanto más graves y repetitivas hayan sido esas experiencias infantiles perjudiciales, mayor grado de retracción y desconexión de sus emociones tendrá una persona en la adultez. No se necesitan guerras, ni violaciones, ni golpes violentos y frecuentes. Alcanza con unos padres tan alienados y desconectados de sus emociones, aunque parezcan personas normales, que dejan llorar al bebé sin cargarlo en brazos durante una suficiente cantidad de noches, y el bebé está desesperado por tener con sus padres una relación. Es suficiente con eso, con no ir a alzar al bebé cuando el bebé llora o cuando hace un sonido. Eso puede provocar un trauma en esa criatura que va a llevar consigo a todas sus relaciones durante toda su vida. El trauma sucede cuando el niño se encuentra frente a una escena que es demasiado impactante como para procesarla con naturalidad y con los recursos que tiene. Es algo más fuerte y más grande y más complejo de lo que la criatura puede digerir, por lo que se produce una sobrecarga en su sistema nervioso, un cortocircuito y una herida emocional. En ese momento la criatura se desconecta de sí misma, de sus emociones, para no tener que experimentarlas porque son demasiado fuertes. El trauma representa una desconexión del ser. ¿Por qué nos desconectamos? Para que no duela tanto, para no revivirlo, para no recordarlo. Me desbordan unas emociones que no sé cómo procesar, con las que no sé qué hacer, y entonces me retraigo para no tener que hacerme responsable de lidiar con ellas. No tengo con quién hablar de lo que me acaba de pasar, entonces me distancio, me desconecto, y ahora ya no me tengo a mí, ya no puedo contar conmigo. Inmediatamente a continuación de la herida, la criatura genera dos cosas una armadura, es decir, una especie de blindaje emocional hecho de decisiones, todas ellas infantiles, para que esto que acaba de suceder no suceda nunca más, y un bloqueo de esa escena para no tener que recordarla ni revivirla. Las criaturas no se trauman porque las hieren, se trauman porque están solas con esa herida y con ese dolor. Cuando crecemos y nos hacemos personas adultas, no maduramos al respecto de esas heridas, somos personas adultas, mayormente sanas en muchos aspectos, pero en lo referido a las escenas traumáticas hemos quedado fijadas en la edad que teníamos cuando esas escenas sucedieron. Como los traumas suceden en unas edades en las que nuestro mundo emocional está siendo formado, asumimos cosas según lo que vemos y experimentamos. Sacamos conclusiones desde la capacidad de una criatura de sacar conclusiones y luego crecemos y elaboramos y nuestras ideas cambian y evolucionan de acuerdo a nuestra maduración. Pero al respecto de lo que elaboramos inmediatamente luego de una escena traumática, la evolución de esas conclusiones no es posible, porque las escenas traumáticas quedan bloqueadas y por lo tanto inaccesibles para que podamos revisar lo que vivimos en ese momento, lo que decidimos, concluimos y consideramos al respecto de esas situaciones y eventualmente lo podamos reformular de acuerdo a nuestras necesidades actuales. Una vez que hemos cumplido alrededor de unos 20 años, nuestra madre ya no sigue siendo la mujer ideal con las que nos vamos a casar algún día. Al respecto de esta certeza de la niñez, hemos evolucionado. Nuestro padre no es Superman. Al respecto de esa creencia, hemos evolucionado. Jugar no es lo único importante que existe y puede ser que en algún momento de la adolescencia nos empiece a gustar comer vegetales. Y en la adultez, entendemos que cierto castigo de nuestro padre cuando teníamos siete años porque esas vacaciones que no nos permitieron hacer con la familia de un amiguito no son las grandes cosas que fueron en aquel entonces. Nuestros problemas cambian, nuestras preocupaciones cambian, nuestras prioridades cambian. Pero sobre nuestros traumas no tenemos ni la menor idea, porque ni siquiera sabemos que existen. Están bloqueados y por lo tanto están fuera de alcance de nuestra conciencia y de nuestra posibilidad de análisis, tratamiento, sanación. A lo largo de los... Aproximadamente 38 años que llevo trabajando con mi educación emocional, he ido logrando desbloquear mis escenas traumáticas, recordarlas, revivirlas y trabajarlas. Son heridas que nunca desaparecen, cicatrizan pero no desaparecen, nos marcan, nuestro carácter las incluye, operan en nosotros desde la oscuridad y nos hacen ser como somos, únicos y geniales. Es decir, gracias a nuestras heridas gracias a nuestras marcas, no a pesar de ellas. Carl Jung lo dice de forma perfecta. No es posible despertar la verdadera conciencia sin dolor. La gente es capaz de hacer cualquier cosa por absurda que parezca para evitar enfrentarse con su propia alma. Pero nadie se ilumina fantaseando con figuras de luz sino haciendo consciente su oscuridad. Una niña le dice a un niño que no quiere ser su novia. No se necesita una ambulancia, nadie llama para pedir rescate a cambio de una vida, no corre sangre y sin embargo en ese niño se produce un trauma y el niño inmediatamente, sin saberlo, saca una cantidad de conclusiones. Nunca más, pero nunca más voy a invitar a salir a una mujer, ni siquiera aunque me garanticen que ella va a decir que sí. Si me garantizan que una mujer va a decir que sí, especialmente tengo que considerar que hay una trampa escondida. Nunca más voy a demostrar que me gusta una mujer. Nunca más voy a necesitar a una mujer. Nunca más voy a permitir que una mujer me humille delante de todo el mundo. Nunca más voy a darle poder sobre mí a una mujer para que no pueda humillarme. No sé cuántas cosas más asumí luego de ese episodio de rechazo que sucedió cuando yo tenía nueve años. Pero puedo contar, cuarenta y pico de años después, que todas mis parejas me han invitado a salir a mí. Y algunas de ellas incluso me reclamaron que por qué nunca las había invitado ni les había demostrado que me gustaban, al punto que creían que yo no estaba ni siquiera interesado en ellas. Creo no haber invitado a salir ni haber demostrado que me gustaban el 95% de las mujeres con las que he compartido algún tipo de intimidad en mi vida. Y me han acusado de estar dormido, de ser un lento, porque jamás demostré interés por ninguna mujer, especialmente por las que más me gustaban. Conozco, al menos, cinco situaciones que produjeron trauma de mi infancia, todas con este nivel de detalle y de conciencia. Y esto me ha permitido aprender a manejarme como un adulto, es decir, en cuanto me gusta una mujer hoy en día y reconozco que me aparece el vértigo o el miedo a rechazo o la preocupación de qué malo va a suceder si le demuestro que me interesa, se lo hago saber. Tomo acción y además le cuento lo que me pasó y lo que me pasa para que sepa que si en algún momento siente que en realidad no me gusta, es el niño que he sido que está defendiéndose y no un adulto que está desinteresado. ¿Cómo se hace para recordar las escenas traumáticas? En principio, se requiere hacer un trabajo con alguien que sepa que existen y que pueda guiar un proceso en el que se abran espacios fértiles para que esos recuerdos salgan a la superficie. Uno no se mete adentro de uno y arranca recuerdos. Uno se ocupa de abrirse emocionalmente con la contención adecuada como para que adentro se empiece a ablandar lo que está rígido o enquistado y se puede empezar a desprender lo que hay que digerir y procesar. Puede suceder que se recuerde una escena traumática de repente, por ejemplo, durante un sueño, por ejemplo, durante una meditación. Pero si no se trabaja con ese recuerdo, es improbable que se produzca un proceso de sanación al respecto. No podemos detenernos mucho más en este tema simplemente porque contar con la información que acabo de ofrecer ya es suficiente para que algo se mueva dentro de ti. Ya sea para que empieces a preguntarte qué será lo que está bloqueando tu vida o qué está bloqueando algunos aspectos de tu vida y cómo puedes hacer para encontrarlo. Ya sea para que empieces a investigar al respecto del genial universo de los traumas, para que veas la película, para que pidas ayuda y empieces a desandar el camino hacia poder conocer qué te pasó, que no puedes recordar y que está afectando negativamente tu productividad o tu disfrute. Y también porque creo que, en este punto en el que estamos, más información no necesariamente sería de más ayuda. Si a alguien le interesa investigar un poco más sobre estos temas, la película ya la mencioné y hay un libro que puedo sugerir. El libro lleva por título Entre tanto o In the meantime. La autora es Janla Van Sant. Se escribe y latina y a n L, a de corta a n z a n t y ya en la avanzante. habla sobre el sótano de nuestra casa donde están abandonados y olvidados muchos recuerdos de nuestra infancia en el libro la autora dice que no podemos disfrutar de la vida en nuestra casa no podemos disfrutar de la vista desde nuestra terraza si nunca hemos bajado al sótano a hacer un reconocimiento y una limpieza Saber de dónde venimos para comprender quiénes somos y a dónde tenemos que ir. No es un libro fácil de conseguir. Es casi imposible de conseguir en español. Sé que se puede conseguir en inglés. Las escenas traumáticas son super recuerdos y en ellas se encuentra alojado un poder extraordinario que puede o hundirnos en lo más profundo o catapultarnos hacia lo más alto dependiendo de qué hagamos con ellas. Y hay escenas no necesariamente traumáticas del árbol genealógico familiar que operan en nosotros sin que tengamos ni la menor idea. Allí también hay trabajo para hacer, información para encontrar, sufrimientos y padecimientos para sanar. Nosotros podemos sanar nuestro árbol genealógico hacia atrás, pero como dije, hoy no tenemos tiempo para meternos en detalle. Hay otro libro que me gustaría mencionar, se editó hace muy poco tiempo. Está escrito por Oprah, Oprah Winfrey y Bruce Perry. El título es What Happened to You, ¿Qué te pasó? Y el subtítulo es Conversaciones sobre Trauma, Resiliencia y Sanación. Hasta aquí llegamos hoy. Gracias por acompañarme otra vez. Gracias por tu tiempo. Nos encontramos otra vez muy pronto en el próximo episodio de Magia Cotidiana. Un abrazo.
1: Every time, and we wonder why. Do what we can. Laugh and we cry, and we sleep in your dust because we've seen this all before. Culture fades with tears and grace, leaving us stunned, hollow with shame. We have seen this all, seen it all before. Many tribes of a modern kind doing brand new work same spirit by side joining hearts and hands in ancestral twine ancestral twine Many tribes of a modern kind doing brand new work same spirit by side joining hearts and hands in ancestral twine ancestral twine Slowly it fades. And slowly we fade. And slowly.